0: 大家好，我是希拉克略。今明两天呢，来给大家讲一下关于我们中国的二十八宿啊。首先呢，关于二十八宿这个名字啊，因为关于“宿”这个词啊，叫法有不同。有些人呢把它叫做宿，有些人呢把它叫做宿啊星宿、二十八宿这两种称呼，大家怎么叫都可以，就随意了。但是我更倾向把它叫做宿，因为这个二十八宿啊，在古代一直被认为是月亮休息的驿站。月亮和太阳一样，它会绕地球做圆周运动嘛。那么月亮在天上走一圈，它会分别休息二十八次啊。所谓的二十八宿是古人规定的二十八个月亮休息的驿站，或者说旅馆。那么就像我们现在说大学当中我们休息的场所叫宿舍，对吧？我们是宿舍，而不是宿舍。所以呢，把这二十八个旅馆叫做二十八宿是没有什么问题的。当然，如果大家喜欢叫二十八宿也没有问题啊。哎，这只是表面上的不同，实际上没有区别。好，首先要给大家讲二十八宿它到底在哪里啊？它在天空中在什么位置上？我们以前知道有十二个星座，对不对？那么十二个星座我们现在知道它在黄道上，它是我们把黄道分成十二份，但是怎么又会有二十八宿呢？这个就要说到我前两天说的赤道和黄道的关系了。因为我们中国古代观察天空，它以赤道为基础，它以赤道为基础，同时观察赤道和黄道，它观察的是赤道和黄道这两个道，它们的综合体，它们的这种啊、呃、融合体。我们在天文学，在天文考古学上，经常把这种混合叫做黄道赤道混合带啊，黄赤混合带。赤道是天之正向，黄道是日之所行，那么这两个带它们的混合交融，就有非常重要的象征意义。我们中国的二十八宿就在这个黄赤混合带中，所以说到这里，大家首先要知道，二十八宿啊，它和十二星座没有直接的关联，但是呢，它们也不是完全没有关联。大家看下面的第一张图，这张图中有三元、二十八宿，三元，分别是紫微元、天市元、太微元，都画在这个中间的部分了。其中的紫微元，就是天的北方，是正北方，是北极，北极星还有北斗七星，北极星还有北斗七星都在紫微元中。这个紫微垣啊，就是我们自转的那个地轴所正指的正北方的天空的领域，这一部分叫做紫微垣。那么在这张图中，它画着天球赤道和黄道，哎，两个圈嘛，就是天赤道和黄道，赤道和黄道。而周围有一些点啊，连线上面还写着汉字的很多密密麻麻的这些就是二十八宿啊、尾宿啊、心宿啊、房宿啊、角宿啊、抗宿啊，这些都是二十八星宿。大家看啊，大家注意黄道和二十八星宿之间的关系。这二十八星宿有一部分就在黄道上，但是呢，也有一大部分它不在黄道上。它们所分布的区域是赤道和黄道两个道它们这种交叠的区域。那这张图的啊，那这张图还不是很明显。看下一张，下一张图中有三个圈，一个黄圈这是黄道，还有一个蓝圈呢，这是现在的赤道。第三个圈是虚线的圈，它这个虚线的圈是公元前 2,400 年前的赤道。那为什么会有两个赤道呢？现在的赤道和公元前 2,400 年前的赤道，为什么这两个赤道它们不一样呢？为什么这个赤道会随着时间的变化而变化呢？这张图它是按照西方的天文观念制定的。西方的天文观念假定黄道不动，因为整个天空，天空上的星星它们总在移动，这是客观的事实，无论东西方都不能否认这一点。但是西方会在天空中把黄道选为自己的立足点、观察点，会假设黄道是恒定的。昨天我说了，因为天空天空中的星星在移动，黄道和赤道它们彼此之间在滑动。那么现在西方把黄道选为了恒定的参考系，恒定的立足点，自然的那赤道就会变动。那么在绘制星图的时候，赤道随着时间就会变动啊。这个问题就像地球绕着太阳转，太阳绕地球转一样，我们的立足点不同，我们站在地球上，我们感觉不到自己在动啊，我们只是觉得太阳在绕着我们转。那如果我们站在太阳上，哈、啊，当然这不可能，但假设嘛，如果我们站在太阳上，那么我们自己也不会感觉太阳在动，那么我们会觉得地球在绕着太阳转，所以这是一个相对的问题。实际上呢，地球和太阳它们彼此在互相的旋转。黄道和赤道，它们彼此在互相的滑动，因为西方选择了黄道为立足点，所以呢，赤道就会动啊，黄道就不会动。但是如果按照中国我们古代的传统，那么我们立足在赤道上，我们用赤道去计算黄道，由此所计算出所绘出的天图，那也和现在这张图不一样了。那样的话，赤道就不会动，动的是黄道。所以大家一定要弄明白，这是一个相对的问题。我之所以强调这个是有原因的，大家如果弄不明白这个的话，那以后。后学一些东西，哎，会越学越乱。好，那么我们看回这张图，第二张图，我们就假设以西方的观点来看整个天空，这无所谓，因为它是相对的嘛，啊，立足在西方也行，立足在中国也行，哎，都无所谓，只是角度不同，它没有对错。那么我们看这张图啊，大家注意公元前2400年前的赤道和黄道，二十八宿是不是基本沿着这两个圈分布？二十八宿有一些在黄道上，有一些在两千四百年前的赤道上，它都是这样。除了申诉以外，它基本都是沿着这两个圈分布的，有的在这个上，有的在那个上。而且呢，这二十八宿总体的轨迹就像一个椭圆，两千四百年前的赤道和黄道刚好就共同组成了这么一个椭圆形。这就是我刚才说的，二十八宿它是分布在黄道和赤道的混合带中。那么为什么是2400年前的赤道呢？因为我们当时规定的28八啊，是2400年前啊。当然这个时间不准确，但是可以确定这个时间大概在公元前2000年到公元前4000年左右。我们当时的中国前辈就依据他们当时所观测到的天空去哎规定了这28个宿啊。那么也许有些听众就要问了，那我说的都是2400年前的事情啊， 2400年前的赤道在那儿，但是现在的赤道它在这张图上已经换了位置啊。那这二十八宿还有用吗？当然有用。事实上呢，大家以后学了很多占星术，尤其是那种比较正统的占星术，大家开始接触时代占星的话，大家就会知道，其实赤道的变动或者说黄道的变动，它们都是有象征、有意义的。举个最简单的例子，以这张图来说，赤道远离了东宫的七宿和南宫的七宿，它远离了这些，但是呢，它刚好进入了申宿。申宿在双子座，而且申宿这个星宿的性质，以后会给大家讲到啊、呃，它是很有双子这种个性的，它是很有猿猴、有孙悟空的气质，所以呢，我们现在的时代就越来越颂扬这一点啊，颂扬个人主义，颂扬啊、呃，反对权威、反抗这种官方等等。当然，这只是一个小真相。给大家举个例子，实际上的判断时代要比这复杂的多啊。比如古代的时候，在很远很远的时候出过一次事情，啊，叫做天倾西北，地邪东南，其实就是随着时间啊，赤道和黄道它们之间互相滑动，然后滑动的越来越远，导致原本星宿在黄道在赤道上的位置，我们的占星观测算不对了。当然，我们的先辈很浪漫啊，为此设计了很多神话。比如说，是因为共工怒触不周山，所以说呢，这个天才往西北去倾斜，把撑天的这个柱子给撞断了啊，这都是神话了。但是根本原因就是因为啊，这个岁差，因为赤道和黄道它们在不断的滑动。总之呢，大家只要知道二十八宿在黄赤混合带上，而且呢，虽然现在赤道或者说黄道它们移动了，它们滑动了，它们已经和五千年前不同了，但是仍然有意义。这种意义不会因为时间的流转而减弱，啊，至少在短时间内不会减弱。当然，如果我们站在上帝视角说，啊，几十万年以后怎么样？啊，几十亿年以后怎么样？那这个事也回答不了，对不对？至少在接下来的几千年内啊，不会减弱。好，今天先说到这儿，我们明天再见。